0: Boa oh, tarde ou boa noite, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Juro Diário de Informações Científicas em Escala Subatômica. Eu sou Isabela Fontanella e hoje, dia 26 Aurora do calendário que ninguém usa, mais conhecido como 27 de janeiro de 2020, parte 3, é, digo, de 2022, falaremos sobre economia. E no programa de hoje, a inflação oficial de 2021 chegou a 10,06%, o maior nível desde 2015. Como é que nós chegamos até aqui e onde a gente vai parar? Roda a vinheta! Gente, como eu já antecipei aí antes, né, da vinheta do Spin, o IPCA oficial, que é a principal medida de inflação do Brasil, chegou em 10.06%, que é o maior índice em seis anos e ficou muito, muito muito acima da meta de 3,75% e ainda acima do teto da meta, que era de 5,25%. Então, essas metas de inflação são colocadas pelo Banco Central como uma forma de guiar a política econômica do país para entender né, se está dentro das expectativas e tomar as medidas necessárias para tentar manter tudo dentro é, dessa meta. E aí você vai falar, cara, isso foi quase o dobro do teto, né? praticamente três vezes mais do que a meta do ano. Então, vamos entender como é que a gente chegou até aqui. Então, uma parte considerável desse aumento foi causada por uma tendência internacional da alta dos preços dos alimentos. Principalmente aqui a gente está falando arroz, milho e soja e também um aumento do petróleo. Então... É, lendo muito relatório, muito, muita coisa de economia, tem gente que chamou essa, essa movimentação de bundas commodities, que, na verdade, é um movimento que veio a reboque do repique de consumo que a gente viu, principalmente após a primeira grande onda da pandemia de 2020. Então, como é que funcionou essa dinâmica? Conforme a COVID-19 foi se espalhando pelo mundo, a gente viu que foi causando fechamento das economias de uma forma geral, e esse foi um período de grande incerteza, uma incerteza generalizada, que fez com que todos os preços caíssem. Então as pessoas no primeiro momento pararam de consumir, teve é, também por conta né dessa paralisação do fechamento das economias. Então talvez vocês lembrem da dinâmica do petróleo negativo que aconteceu no primeiro semestre de 2020, exatamente porque nada estava sendo movimentado, nada estava sendo comercializado. Conforme a pandemia foi se desenvolvendo e foram mudando os padrões, principalmente de reabertura da economia mundial, a gente teve uma dinâmica dupla de oferta e de demanda que causaram essa inflação, esse boom das commodities, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, do lado da demanda, principalmente uma das grandes forças motrizes é, do aumento de demanda por esses produtos tem a ver com a classe média mundial. Por conta das enormes limitações de gasto com lazer e viagem, essa classe média, aí eu tô falando uma classe média é bem genérica, tá, gente, de, de muitos países, foi feito estudos na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente viu isso aqui no Brasil também. A gente viu esse grupo de pessoas que mantiveram seus empregos, que puderam trabalhar de casa, eles tiveram mais espaço no orçamento e aí puderam aumentar os padrões de consumo principalmente em compras online e alimentação. Então, forçando aqui o preço da commodity de novo, dos grãos e de petróleo, tá? Do lado da oferta, depois que teve o fechamento das fronteiras, nada voltou a ser como era antes, né? Então, muito contágio, muito medo, num primeiro momento que o transporte marítimo voltou, teve muito contágio de Covid nas tripulações, é, a gente teve um problema muito sério de logística. Muitos gargalos de produção e muitos gargalos de entrega. Então, a gente via é, histórias sobre é, empilhamento de contêineres nos portos ou porque eles voltavam vazios, porque a logística estava sendo comprometida. É, teve uma dificuldade, por exemplo, no porto de Los Angeles de conseguir descarregar todos os navios. Um, porque a intensidade... Dos navios aumentou, segundo, porque não tinha equipe suficiente, né? Constantemente as pessoas sendo retiradas é, do trabalho por conta de contagem. Então, isso tudo vê um grande gargalo. Isso faz com que a gente vê um somatório de fatores que força o aumento dos preços em geral, tá? E isso não é uma tendência só do Brasil, isso foi uma tendência mundial em média a inflação no mundo subiu 1%, então esse ano, por exemplo agora o começo de 2020 a gente viu uma tendência forte de inflação nos Estados Unidos que está mexendo com a taxa de juros por lá, por exemplo mas a gente tem uma questão interna do Brasil muito forte que agravou muito mais a questão por aqui e fez com que a gente tivesse a terceira maior inflação entre os 20 países mais ricos no ranking de 2021 e isso foi toda a incerteza política. Então, uma parte importante do componente da inflação, pensando em cada país específico, é a expectativa sobre a economia. Então, o governo federal aqui fez muito mal o papel, não só de expectativa, mas de comunicar essas expectativas em 2021 por uma série, um, um turbilhão aqui de questões políticas que não vem ao caso aqui eu cobri, né? Mas... Teve muito a ver também com a questão do auxílio, a questão do novo programa Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, todas as mudanças que estavam sendo feitas. Falava-se muito em burlar o teto de gastos para pagar o auxílio. E aí isso, é, numa dinâmica de muito mais longo prazo, causa a inflação e causa essa incerteza que puxa a inflação de curto prazo. tá? E essa incerteza vai refletir diretamente no preço de dólar. Então, para entender um pouquinho essa dinâmica, é o seguinte, gente. Se as expectativas sobre a economia brasileira forem positivas, então a ideia é que o país vai crescer, que a gente tenha um governo confiável, ou pelo menos... É que a gente seja capaz de enxergar o que vai ser feito na economia, existe uma tendência maior de investimentos no Brasil. Para esses investimentos serem trazidos do exterior, é necessário vender o dólar em que ele geral ele chega e comprar real para investir aqui. Isso faz com que o preço seja diminuído. Né? Sempre que você tem mais gente vendendo, o preço cai. E o reverso também é verdadeiro. Quando a gente viu esse aumento dos riscos internos, há uma redução desses investimentos, fazendo com que essas pessoas tirem dinheiro do Brasil, estão vendendo reais e comprando dólar, e aí puxando um aumento de preço. Isso é muito relevante se a gente considerar que o dólar é a moeda de referência das commodities que eu expliquei antes. Então, você vê um aumento duplo, não só no preço em si, mas também no preço dessas commodities em real por conta da dinâmica cambial. E aqui, o é, pessoal pode estar falando, pô, gente, ok, mas só isso explica? Explica se a gente pensar na questão composta. Então, se a gente olhar, por exemplo, combustíveis, eu tive um aumento do preço do petróleo, o um aumento do dólar, e não custa a gente lembrar que combustível está presente, especialmente aqui no Brasil, que a gente move muito por cadeia rodoviária, o combustível é um custo que permeia a economia como um todo. Então, todos os outros produtos e serviços vão ter um aumento de preço para repassar para o consumidor o um aumento de preço de combustível de transporte de logística. Tá. Uma outra questão que eu não vou desenvolver aqui, porque a gente já desenvolveu no SciCast 461, é a questão da crise hídrica, que vai pesar, então, por exemplo, na conta de energia, que é uma questão puramente interna é puramente interna, entre aspas, se eu pensar que as usinas hidrelétricas não estão dando conta por conta da crise hídrica, não estão dando conta de produzir, né, é, por causa da crise hídrica, e aí você tem que ligar as térmicas, e as térmicas são movidas a combustíveis fósseis, e aí eu tô de novo sujeita ao preço internacional, tá? É, não custa que a gente lembrar, isso é uma notícia agora de 2022 houve uma movimentação no governo, então, além, uma parte dessa conta já está sendo paga, né, diluída nas nossas contas de luz, mas uma parte dela foi empurrada para o novo governo em 2023, então, o aumento da conta de luz é, deve piorar aí no médio prazo, tá? Para você entender um pouco melhor a dinâmica da crise hídrica com a inflação, ouça um sidecast 461, ok? E vocês podem estar se perguntando, ok, Isa, e o que, que poderia, já está ou ainda pode ser feito para resolver o problema? Tem gente que defende que o governo deveria ter tomado algumas medidas diretamente no mercado para segurar o preço de alimentos e combustíveis. Mas essa ideia não é uma unanimidade e eu pessoalmente nem gosto muito dela, porque essas intervenções pontuais, elas só adiam e aumentam o problema ao invés de solucionar. A gente viu muito isso com a retenção de preços de energia ali em 2014 2015, tá? Eu cito isso também lá no SciCast 461. Tem gente que falou assim, poxa, o país tem os estoques reguladores de mercado, né? Então, o estoque estoques de alguns alimentos. Isso realmente poderia ter reduzido o impacto dos preços, né? É, o governo usando o estoque para aumentar a oferta e com isso reduzir preço. Mas, desde 2015, esses estoques estão muito, muito baixos. Então, não puderam ser usados como ferramenta. Nesse caso aqui, tem a ver com uma falta de planejamento aí pensando no longo prazo. Mas uma coisa que foi feita realmente continua sendo feita é o aumento da taxa de juros. Essa é uma forma de ancorar as expectativas do mercado em relação à inflação. Só para ter noção, ano passado o juro começou o ano em 2% ao ano e fechou em 9,25%. Então foi uma subida extremamente intensa. Isso sinaliza ao mercado que o Banco Central não vai tolerar essa subida desenfreada da inflação. E esse, por exemplo, está no Isa. E aí, como é que funciona? As pessoas se assustam com essa taxa de juros e param de subir os preços? Não, a gente desestimula o consumo e alguns investimentos produtivos, o que tende a desaquecer a economia e reduzir preços. Então, é uma lógica meio perniciosa também, né? Se o país cresce menos, você tem é, menos pessoas empregadas, um aumento menos forte dos salários, menos consumo, e aí, com isso, você consegue reduzir a inflação, tá? A dinâmica é muito mais complexa que isso, eu estou aqui resumindo para vocês entenderem. Mas ela não tem um efeito toma lá da cá imediato, tá? Apesar da gente já ter visto ali dezembro com uma desaceleração comparado com novembro, ainda estamos vendo uma aceleração de alguns setores da economia, principalmente de serviços que estavam. É muito achatados desde 2020. Então, as expectativas do mercado mostram que em 2022 a taxa de inflação deve ficar em torno de 5%, o que ainda é acima da meta de 3,5% que o Banco Central tinha para o ano que vem. E se a gente pensar num futuro mais longo, para além de 2022, as coisas continuam muito imprevisíveis, porque é impossível a gente dizer exatamente qual vai ser o impacto da eleição sobre o dólar, por exemplo, isso ainda não está nem um pouco claro. Para 2022, a expectativa de crescimento do país está em perto de 0,5% e normalmente esse crescimento baixo significa uma inflação menor, mas... Por conta de todo um histórico que a gente tem, do que vinha acontecendo com a economia antes da pandemia, a gente pode sim estar entrando em um novo período de inflação, que é quando você tem uma estagnação econômica, você não tem crescimento, um crescimento muito baixo, mas a inflação não cede, não segue é a, a ideia de, né, de redução de preços que eu expliquei antes, porque existem outros mecanismos externos que continuam pressionando os preços. A verdade é que 2022 ainda vai ser um ano muito desafiador para o consumidor, que a gente vai continuar vendo os preços subirem, talvez só com um pouco menos de intensidade do que a gente viu no ano passado. Pode ser que, se os indicadores continuarem melhorando, o impacto dos juros continuar tendo o efeito esperado, pode ser que esses resultados sejam mais tranquilos em 2023. Mas precisamos ainda apertar os cintos, porque vem muita turbulência por aí. Gostaria de lembrar a todos vocês que no post vocês vão encontrar as notícias que eu usei como referência para esse spin de notícias e lá vocês também podem deixar seus comentários e sugestões. É importante lembrar que este e todos os outros podcasts da família Deviante só são possíveis de acontecer por conta dos nossos lindos padrinhos e madrinhas que apoiam a gente pelo Patreon, pelo Padrim ou pelo PicPay. Então, se você quiser se tornar parte dessa grande família, encontre a gente lá e apoie esses projetos, ok? Por hoje é só, se cuidem, se vacinem e até amanhã.